0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, depuis dix jours, le témoignage de Judith Gaudrech est partout dans les médias. Après trois décennies de silence, l'actrice parle pour raconter son histoire, celle d'une jeune fille de 14 ans sous l'emprise d'un cinéaste de renom, Benoît Jacot, de 25 ans son aîné. Et cette histoire, c'est au monde que Judith Gaudrech l'a racontée en détail pour la première fois. Les journalistes Lorraine de Fouché et Jérôme Le Filiatre ont recueilli son témoignage, puis à partir de documents et des récits d'autres témoins, ils ont tiré le fil de son histoire pour dénoncer le système de prédation mis en place par Benoît Jacot autour de jeunes filles qu'il appelait ses muses. Bonjour Lorraine, bonjour Jérôme. Bonjour. bonjour. Alors aujourd'hui, on ne va pas retracer les faits que Judith Godrèche dénonce. Pour ça, j'invite chaudement nos auditeurs et auditrices à lire votre enquête en trois volets sur lemonde.fr. Vous allez plutôt nous raconter comment, en tant que journaliste, vous avez recueilli la parole à la fois douloureuse et libératrice de cette actrice. Pour commencer, comment vous êtes entré en contact avec Judith Godrèche
1: On est rentré en contact avec Judith Godrèche euh, par le biais euh, bah, d'une source commune grâce à laquelle on a pu commencer à lui parler pour... Euh euh, savoir un petit peu ce qu'était euh, évidemment son, son objectif, ce qu'elle qu voulait faire, pourquoi elle avait euh, encore envie de, de parler alors qu'elle s'était déjà exprimée plusieurs fois.
0: On, on rappelle un peu le contexte, tu dis qu'elle avait déjà parlé plusieurs fois, parce qu'en fait il y a eu tout un processus pour Judith Godrej, qui a commencé avec une série diffusée à la fin de l'année dernière.
1: Euh, oui, oui, elle était assez présente dans les médias à ce moment-là, quand nous on la rencontre et on l'entend déjà s'exprimer euh, depuis quelques semaines parce qu'elle est euh, elle est revenue de façon très euh, vive dans les médias euh, un peu à peu près un mois avant donc c'est-à-dire au début du mois de décembre 2023 parce qu'elle a une série sur Arte qui s'appelle Icon of French Cinema euh, qu'elle a réalisé, dans lequel elle joue le rôle principal, qui est une histoire inspirée de sa vie. C'est une histoire euh, euh, d'enfant euh, qui démarre très jeune dans le, dans le monde du cinéma et de la fiction, euh, à l'adolescence, à l'âge de 14 ans, euh, et qui rencontre euh, un réalisateur qui va devenir euh, son amant, son compagnon.
0: Moi, je suis un icon de French Cinema. À chaque fois, je pose des questions à maman à poser films. elle a un trou noir.
1: Judith, garde bien tes marques.
0: Merde Merde T'as acheté une maison avec ton copain de 40 ans quand t'avais 15 ans. Tu ne me laisses même pas aller prendre un café avec Marc.
1: Et donc à cette occasion, euh, elle fait beaucoup de, de promos hein, pour sa série. Et les journalistes qui l'interrogent, la première interview dans laquelle ça arrive, c'est le magazine Elle, tout début décembre. Les journalistes, évidemment, essaient de la faire parler de sa propre vie, d'essayer de faire le parallèle entre le destin de, enfin, le, la trajectoire de ce personnage et puis elle, ce qu'elle a vécu. Parce que euh, tout le monde sait que c'est l'histoire de Judith Godrech, c'est-à-dire que c'est public. On sait qu'elle a été avec Benoît Jacot euh, à, à la même époque. Donc évidemment, tous les journalistes font un peu le parallèle. Et c'est comme ça que le, le, le processus commence à, à s'enclencher un petit peu, c'est-à-dire que les lignes se recroisent à nouveau.
0: Et dans ce processus que tu décris, il y a un point de bascule qui est début janvier, le 6 janvier, quand pour la première fois, elle, euh, le nomme Benoît Jacot, et ça, c'est dans une story sur Instagram. Oui, c'est vraiment,
2: euh, somme toute, euh, quelque chose d'assez classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les victimes de... De violence, La prise de parole est progressive parce qu'elle est indexée sur le sentiment de sécurité. Et en fait, plus les victimes se sentent en sécurité, plus elles, elles se sentent capables de nommer les agresseurs, de qualifier les faits. Mais ça se fait jamais d'un coup. Elles se lèvent pas un matin en disant « Ah, il s'est passé ça, c'est un tel qui m'a fait ça ». C'est toujours un espèce de, de cheminement, presque de voyage psychique. Et elle, bah, ça s'est fait un peu publiquement, donc euh, il y a d'abord eu sa série, où elle a refusé de parler de, de lui, et puis le 6 janvier, sur une story Instagram, justement, elle va le nommer, elle va dire « C'est Benoît Jacot ». Et ce qui déclenche le fait de nommer la personne concernée, c'est un documentaire, en fait, qui va resurgir sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'extrait d'un documentaire qui a été réalisé par le, le psychanalyste Gérard Miller, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce documentaire a valu aussi à Gérard Miller une libération de la parole à son endroit, puisqu'actuellement, actuellement, il est accusé de maintes et maintes viols et violences commis sur un nombre assez impressionnant de personnes. Et dans cette interview, en fait, pour la première fois, Judith Godrèche va entendre la manière dont Benoît Jacot la qualifie. Et là, ça va générer une, une véritable bascule psychique, puisqu'en fait, il va, il va parler de, de son goût pour les jeunes filles, du fait que le cinéma est une forme de couverture qui lui permet de faire un, un trafic illicite de mineurs, et qu'il est presque atteint d'un syndrome de barbe bleue.
1: Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, euh, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite, euh, c'est une sorte de couverture pour pour des mœurs de ce type-là. Et en même temps, dans le landerno cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine, euh, une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres euh, euh, aimeraient sans doute bien pratiquer aussi. Voilà. Il y a ça aussi, ce qui est pas désagréable d'ailleurs.
2: Il dit tout ça avec un, un sourire presque carnassier, il a l'air de trouver ça très amusant et, et c'est vrai que de l'autre côté de, de l'écran, Judith Godrej qui se débat avec la qualification de ce qui lui est arrivé, ça génère une violence supplémentaire qui, je pense, la fait basculer dans, dans une vraie démarche de récit et une démarche aussi qui deviendra judiciaire.
0: Et donc là, nouvelle étape médiatique pour Judith Gaudrech, quelques jours plus tard, quelques jours après ce post Instagram, elle raconte sur le plateau de Quotidien l'électrochoc que lui ont fait les paroles de Benoît Jacot dans ce documentaire. J'essaie de trouver les mots encore pour expliquer ce que j'ai vécu, parce que c'est passé par un... Je me suis mis à trembler de façon complètement compulsive, mais mes enfants m'attendaient pour dîner, je ne pouvais pas sortir de ma chambre et j'étais j'ai vomi, Enfin, j'étais dans un état de, de panique et, et en fait j'essaie encore de comprendre pourquoi c'est si violent pour moi et je crois que c'est cette façon de, 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 de faire de l'enfant que j'étais, de cet enfant qui dans le fond n'avait pas la possibilité même d'avoir accès à, à, à saisir l'idée même du consentement, c'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était que le consentement, il n'y a pas eu de consentement, le consentement n'existe pas à 14 ans. On ne consent pas et on n'est pas excité à l'idée de coucher avec un type de 40 ans à 14 ans. Ça n'existe pas. Donc à ce moment-là, Judith Godrèche, elle a déjà commencé à parler, à raconter cette emprise. Mais elle n'a pas encore parlé de violence. Notamment, ça c'est à vous qu'elle va le raconter dans une version beaucoup plus longue de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de vous la raconter cette version, justement alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au monde, on a la chance de pouvoir écrire des papiers qui sont
2: euh, très grands en termes de taille et que cet espace, en fait, permet de déplier, de déployer tout un système de prédation dans toutes ses nuances. Ça permet d'expliquer plein de choses. Par exemple, pourquoi elle a eu l'impression pendant autant d'années que c'était une histoire d'amour, mais en fait, ça n'en était pas une. Et, et tout ça, ça permet en fait d'éviter de, de, les, les raccourcis qui peuvent être très blessants pour les victimes et de construire un, le récit le plus... Euh, le plus juste possible.
1: Quand on la contacte, on a nos premiers échanges avec elle, elle est dans une idée, elle veut donner une interview, comme ce qu'elle a fait à la télévision avant ou dans d'autres journaux, d'ailleurs. Nous, ça nous va pas pas vraiment <rire> cette, ce format, parce que d'une part, je pense que la, la, la force de la presse écrite par rapport à, aux autres médias, notamment audiovisuels ou même les réseaux sociaux, parce que finalement, Instagram, c'est une prise de parole voilà, sans filtre, euh, direct, de la même façon qu'une interview à la télévision. Et ça permet pas d'avoir de, de, peut-être toutes les subtilités ou de rentrer vraiment dans, tout, dans tous les détails. On voit mal avec une interview ce qu'on peut apporter de différent par rapport à euh, ce que font les autres euh, les autres supports et puis par ailleurs comme c'est une histoire où, dans laquelle elle va dénoncer des faits euh, extrêmement graves de violence euh, de viol euh, d'agression euh, de harcèlement etc euh, bah, ça demande un travail d'enquête de, c'est-à-dire de, de mise en contexte d'archives euh, évidemment il y a un, un travail de contradictoire aussi à faire c'est-à-dire qu'on va poser la question à l'auteur présumé des faits pour savoir ce qui, si c'est vrai ou pas donc ça l'interview permet pas de faire tout ça donc euh, dans nos premiers échanges avec on c'est on essaie de lui expliquer ça, et assez vite, elle comprend que c'est effectivement ce qu'il faut faire, d'autant plus que c'est quand même une histoire assez ancienne, donc pour se replonger dans ce, dans ce moment-là, qui a presque 40 ans, ça va demander beaucoup de travail.
0: On peut rappeler ici que Judith Godrèche elle a déjà dénoncé des violences sexistes et sexuelles il y a plusieurs années, c'était en 2017, elle a fait partie des premières femmes à raconter les, les agissements d'Hervé Weinstein, qu'elle accuse de tentatives d'agression sexuelle, mais en ce qui concerne Benoît Jacot, c'est différent, au moment où elle a entamé une relation avec lui, tu l'as dit, Lorraine, elle avait 14 ans, il en avait 39. Euh, cette relation était connue de tous, personne n'y a rien trouvé à redire. Et pendant des années, elle a cru vivre une histoire d'amour. Donc en fait, quand vous la rencontrez, ça ne fait pas très longtemps qu'elle a pris conscience du caractère violent, du caractère abusif de cette relation.
1: C'est un travail qui est en cours toujours et qui est pas tout à fait euh, finalisé mais qui est quand même assez proche d'un sorte de dénouement en tout cas pour un pour une partie du processus parce que euh, elle est quand même après euh, cette interview enfin euh, cet extrait du documentaire de Gérard Miller qui rejaillit elle est quand même dans l'idée de de tout dire et aussi d'engager de, un processus judiciaire, c'est-à-dire à la fin de porter plainte. Voilà, c'est quelque chose de très récent, mais elle a commencé à travailler sur tout cet aspect depuis quelques années déjà, aux États-Unis où elle, elle vivait jusqu'à encore récemment, c'est-à-dire qu'elle vient de rentrer en France seulement en 2023. Et aux États-Unis, évidemment, il y a eu toute l'affaire Weinstein, dans laquelle elle a été d'abord témoin du New York Times quand ils ont travaillé sur cette affaire, et puis après, elle a, elle a été contactée par la procureure qui était en charge du dossier, qui voulait savoir si elle pouvait témoigner donc, à ce moment-là, elle réfléchit à ce qui lui est arrivé déjà, elle, dans sa propre vie. Et puis aussi, il y a un autre élément décisif dans son parcours, c'est qu'en 2020, avec la publication du livre Le consentement de Vanessa Springora, elle le lit, c'est une amie qui lui envoie de France aux états unis elle le lit et là, elle y découvre quelque chose qui ressemble très fortement à son histoire, et là, se déclenche quand même quelque chose. Et je crois que ce qui, ce qui change définitivement les choses, il y a évidemment ce documentaire de Jérard Miller, mais c'est aussi le fait de revenir en France et que Plein de médias lui donnent la parole, c'est-à-dire que c'est comme un retour dans son pays, et on s'intéresse à nouveau à elle, c'est vrai elle avait, on la voyait peu ces dernières années en France, et le fait qu'on lui retende le micro fait que sans doute il y a sa série, mais c'est le bon moment pour elle pour en parler, plus l'élément déclencheur de ce documentaire.
0: Pour comprendre justement ce qui lui était arrivé, Judith Godrech, elle a retrouvé toutes les traces de sa relation avec Benoît Jacot. Tu nous disais tout à l'heure que vous, vous, vous aviez besoin de ça pour vérifier, pour enquêter. On parle de souvenirs, de photos, de lettres. C'est à toute cette matière que vous avez eu accès
1: Effectivement, c'est une des, des choses euh, lors des premiers entretiens avec elle qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'effectivement, on va recueillir sa parole. C'est d'ailleurs toujours un peu compliqué d'expliquer dans ces affaires aux, aux gens qui parlent. C'est qu'on va recueillir sa, sa parole, mais que pour que sa parole elle ait euh, d'autant plus de poids au moment où elle va être publiée, il faut aussi qu'elle soit confirmée, consolidée par des sources extérieures des, et factuelles. C'est-à-dire... Euh des choses qui permettent de souligner, d'illustrer ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, bah, euh, voilà, vous dites que vous avez une relation avec tel homme à tel moment de votre vie. Est-ce qu'il y a des éléments matériels, comme on dirait dans une enquête de police, qui permettent de le, de le prouver Donc ça peut être des lettres précises. Donc euh, si on prend un exemple qu'on a utilisé dans l'article, c'est une lettre de Benoît Jacot adressée à un hôtel de Venise pour la location d'une chambre double à l'été 1987, qu'elle a gardée. Donc elle a 15 ans à l'époque, et donc montre qu'ils sont en relation et, que, et qu'ils vivent comme un couple, à ce moment-là. C'est euh, des souvenirs, tout simplement. La particularité de cette histoire, c'est qu'il y a aussi toute une dimension publique à cette affaire, c'est-à-dire que euh, bah, ça a été documenté euh, dans la presse de l'époque, ça a été documenté dans des films qu'on a regardés, ça existe aussi dans des vidéos d'interviews. Il y a toute une matière publique euh, qui permet aussi de travailler euh, sur euh, tout l'aspect contextuel de, de cette enquête pour re-raconter cette histoire.
0: Lorraine Jérôme, depuis le début de cet épisode, on parle exclusivement de Judith Godrèche et de Benoît Jacot, mais je le disais, son témoignage, il a ouvert la voie à d'autres victimes qui témoignent aussi dans votre enquête. Comment, justement, vous êtes passé de ce récit particulier de cette actrice euh, à la mise en lumière de tout le système de prédation de ce réalisateur Alors déjà, nous, ce qui a attiré notre
2: attention, c'était la question du, du motif cinématographique qui est assez présent chez Benoît Jacot, qui est la, le motif d'une d'une très jeune fille qui se retrouve en proie de, 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 du désir d'un vieil homme. Donc, c'est pas le désir de cette jeune fille et elle est là à devoir lutter avec. Donc, on voit que c'est un geste cinématographique, mais c'est aussi une, une esthétique pour ne pas dire un mode de vie, parce que c'est revendiqué chez Benoît Jacot, cette corrélation entre ce qui filme et la manière dont il vit. Et il ne s'est jamais caché de son goût pour les jeunes actrices. Donc assez vite, avec Jérôme, on a été convaincus du fait qu'il fallait qu'on essaye de, de reprendre la liste de ses films et de euh, contacter les jeunes actrices euh, qui y avaient travaillé. Et notamment, c'est comme ça qu'on a pu recueillir le témoignage de Julia Roy, d'Isle de Besco ou de Vaina Giocante.
0: Tu le disais, Benoît Jacot, au fond, il ne s'est jamais caché de ce fonctionnement. Il s'est exprimé sans honte sur son goût pour les jeunes filles jusqu'à très récemment dans les médias. Comment vous expliquez le fait que personne n'ait dénoncé ces agissements et qu'encore aujourd'hui, peu de grands noms du cinéma français aient pris la défense de Judith Godrèche
1: C'est la bonne question <rire> à, se, à se poser. Est, il est difficile d'y répondre de façon euh, ferme avec euh, « voilà j'ai la réponse ». Il y a forcément une espèce d'ambiance d'époque hein, qui joue dans, dans l'affaire, c'est-à-dire que visiblement, il y avait une sorte de, de « laisser faire ». Il y avait sans doute des, des relais euh, puissants aussi euh, auprès de Benoît Jacot, c'est-à-dire que des gens qui étaient prêts à, à l'entendre et à l'accepter, c'est-à-dire il avait manifestement ce qui est apparu dans l'enquête, peut-être qu'on l'a, on l'a peu souligné dans notre euh, Enfin, C'était pas le cœur de notre travail, mais il avait beaucoup d'amis dans le monde du cinéma, qui étaient des relais de sa parole et de son cinéma. Donc, Dans la presse, notamment, euh, critique de l'époque, il avait des gens qui étaient euh, fascinés par son travail, qui aimaient beaucoup, qui le disaient, et donc qui absorbaient tout son discours. Il l'absorbait d'autant plus facilement que, à mon avis, pour moi, c'est un des, une des, des explications principales à, et des réponses que j'apporterai à ta question. C'est lui, il a produit un discours théorique sur le sujet assez euh, puissant, je dirais, assez euh, établi, réfléchi et particulièrement, euh, je dirais, perfide hein, d'une certaine façon parce qu'il a, il a vraiment réussi à retourner le regard sur ce type de relation, c'est-à-dire un homme âgé avec une jeune fille mineure qui est normalement, euh, voilà, qui est conditionné par le regard euh, légal il a réussi à le transformer en geste artistique en produisant un discours, donc là je, je reprends en gros, je résume un peu ces mots en disant le moment privilégié pour capter ce qu'est le réel, le monde, la vie c'est l'adolescence, parce qu'il y a une confrontation en ce moment, à ce moment-là entre une espèce de de, de de pureté qui se confronte à la réalité du monde la brutalité du monde, qui crée un espèce de choc absolument décisif qui explique tout dans la vie c'est le discours qu'il a tenu et à partir de là, il glissait sur autre chose en disant moi, pour essayer de comprendre ça, eh ben, je veux être le plus proche possible de mes actrices, et donc la meilleure façon de faire ça, bah, c'est d'être en couple avec elles. Et ce discours théorique, quand même assez construit, on voit, il est passé. En fait, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire si on peut retrouver des interviews de, qui datent de 2015, 2016, 2017, dans lequel ce discours est, est dit et écouté et pas critiqué.
0: Et justement, dans le cadre de votre enquête, vous l'avez rencontré, Benoît Jacot. Comment il a réagi à cette affaire Est-ce qu'il vous, vous a donné l'impression de se remettre en question ou pas du tout C'est compliqué de, de remettre en question en
2: quelques semaines, euh, 40 ans d'un mode de vie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une question de logiciel. Euh, on ne va pas demander à, à une personne âgée qui a grandi sur le Minitel de s'éclater sur TikTok. Donc, euh, si on fait le, le parallèle au, au, au logiciel des, des, des violences sexuelles, je pense que... Benoît Jaco, il a plus de 70 ans, il a fonctionné comme ça, personne ne l'a arrêté, personne ne lui a rien dit. Donc quand nous, qui avons finalement la moitié de son âge, on vient le voir pour lui dire que bah, peut-être ce qui s'est passé avec Judith Godrech, bah, ça mérite des, des questions. Déjà, je pense qu'il ne prend pas ça très au sérieux. Enfin, nous, il avait l'air assez amusé de, de, de notre démarche. Il trouvait que Judith Godrèche cherchait, cherchait la lumière et qu'il n'avait pas grand-chose à se reprocher. Et puis, assez vite, ont émergé des arguments assez classiques, qui sont des arguments de, de néo à l'américaine, du fait qu'on puisse plus rien dire, plus rien faire, et que, et que c'est dommage pour lui, parce que lui, il revendique vraiment une version âpre et conflictuelle des relations hommes-femmes. Pour lui, c'est tout un logiciel de, de relations comme de je pense de relations violentes enfin pour lui euh, s'il y a pas de violence il y a pas de lien il n'y a pas d'amour enfin c'est je pense que c'est un logiciel quoi c'est un être au monde
1: on sent enfin ne sais pas si tu, tu seras d'accord mais on sent qu'il est un peu surpris euh, qu'on lui pose toutes ces questions parce que c'est la première fois que des journalistes lui posent ces questions enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et il s'est dit genre mais euh qui sont ces deux énergumènes qui viennent contredire euh, bah, le discours que j'ai tenu toute ma vie, pourquoi et au, au nom de quoi. Et effectivement, il parle de néopuritanisme venu des États-Unis, puisqu'il se dit « Ah bah tiens, on a changé d'époque ». Et il nous voit comme des gens de la, un peu de la nouvelle génération, enfin on a ressenti ce truc un peu, qui presque effectivement l'amusait, le l'étonner, l'amusait. C'est vrai que c'était très surprenant comme rencontre par rapport à la gravité des faits qu'on qu mettait sur la table.
0: Mais il semble quand même avoir une forme de conscience, en tout cas du cadre légal, puisque à plusieurs reprises, il vous dit qu'elle avait bien 15 ans et pas 14, par exemple.
1: Oui, c'est-à-dire que là, par contre, il a tout à fait conscience de la limite qui est imposée, et il y revient euh, très souvent. Il insiste beaucoup sur le fait que non, 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 elle n'avait pas 14 ans, il s'est retenu jusqu'à ses 15 ans, euh, il a des mots assez euh, crus, euh, j'ai préféré oublier depuis d'ailleurs je crois pour dire que voilà c'était vraiment il a attendu la qu'elle est 15 ans pour avoir des relations sexuelles avec elle donc il, il voit pas la mesure de ce qui est en train d'arriver il comprend pas la mesure mais il comprend quand même là où il doit pas aller il a ses propres limites ça c'est sûr
0: Lorraine, Jérôme, pour conclure cet épisode, je voudrais rappeler qu'après avoir dénoncé les violences de Benoît Jacot, Judith Godrèche a porté plainte contre un autre réalisateur de renom, Jacques Doyon, et que dans la foulée, deux autres actrices, Anna Mouglalis et Iside Lebesco, ont aussi dénoncé le comportement de ce cinéaste. Est-ce qu'on peut dire, comme on l'a pas mal entendu ces derniers jours, que le témoignage de Judith Godrèche a lancé un MeToo du cinéma d'auteur français? Alors moi, je suis. ça va faire cinq ans que je travaille sur la
2: violence, donc ça fait que j ai, j ai, quand même, je commence à avoir un peu de recul. Je suis toujours, pour l'instant, un petit peu, euh, comment dire, pas sceptique, mais en tout cas attentiste quand je lis des titres, des gros titres qui parlent d'ondes de choc, de nouveaux MeToo, de, de nouvelles vagues. De... Je trouve que c'est... Euh, même sociétalement, ça me questionne toujours ce truc où on va, tous les six mois, tomber de l'armoire et découvrir la violence. Enfin, je pense que c'est un peu une fausse piste. Je pense que cette violence est très présente. Euh, elle est là partout. Et à chaque fois, se chercher le moment où ça sera plus jamais pareil, c'est assez faux par ailleurs par rapport à la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est de penser que... À chaque fois, c'est plus jamais pareil. Non, au contraire, le témoignage de Judith Godrèche, il s'inscrit dans un continuum. Avant elle, il ben bon, y, eu, euh, y a eu Hélène Devin qui a une Camille Kouchner, il y a eu Vanessa Springora, il y a eu Adèle Haenel, il y a eu encore avant. Et, et donc, c'est un.
1: Et les accusés aussi, hein, Brissot, Garel, on a déjà eu des affaires dans le cinéma d'auteur français. Non. C'est-à-dire que celle-là, elle a eu une résonance particulière parce qu'il y a Judith Godrèche.
2: Voilà, c'est l'une des premières, peut-être la, la nouveauté de cette affaire, c'est aussi la notoriété de la victime, euh, qui, je crois, est l'une des victimes les plus connues en France. Oui, avec euh... Adèle
1: Henel, je pense qu'elle avait déjà fait un énorme bruit <rire> à l'époque. Et là, Judith Godrèche, c'est enfin, une actrice, on voit peut-être encore avec une empreinte encore plus forte dans le, dans le grand public, mais effectivement, euh, c'est ça la nouveauté. Ça donne de l'impact, mais moi, je suis d'accord avec Lorraine sur le fait que pour avoir aussi fait plusieurs affaires... Euh, euh, de violences sexuelles et sexistes. À chaque fois euh, qu'on qu a travaillé là-dessus et qu'il y a eu des, 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 un l'impact à chaque fois, il y a eu les mêmes émissions de télé pour dire euh, le, la nouvelle vague MeToo. Donc, euh, sans doute qu'il y en aura une bientôt encore.
2: ouais et puis moi aussi, je trouve que ça dévie un peu le tir du débat, c'est-à-dire que se poser la, à chaque fois d'être la honte de choc, il euh, y a un côté un, presque un peu monstrueux genre le grand méchant loup est là. Sauf qu'en fait, la violence sexuelle, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus proche de nous. On a à peu près... Euh, toutes les femmes autour de nous quand on ont été plus ou moins victimes, énormément d'hommes autour de nous qui ont commis des faits plus ou moins graves, mais, mais, mais c'est matriciel en fait, et donc parler d'ondes de choc et découvrir la lune tous les six mois moi, ça, me, ça commence à me, à me laisser un petit peu amuser
0: Merci Lorraine, merci Jérôme
1: Merci, merci.
0: Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia avec Jean-Guillaume Santi et réalisé par Amandine Robillard. Vous pouvez retrouver toutes les enquêtes de Lorraine de Fouché et Jérôme Lefiliatre sur notre site, lemonde.fr. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale destinée aux auditeurs et aux auditrices de l'heure du monde, un mois d'accès gratuit à l'ensemble de nos contenus.